0: Leituras. O olhar de Inocência Mata ao pulsar dos dias. O passado da União Africana. Por ocasião do 25 de maio, acontecem, como sempre, muitas realizações de cidadãos africanos, de entidades oficiais e até, hoje em dia, de instituições académicas. Isso já se sabe, e a isso já me referi aqui neste espaço muitas vezes, e por vezes mais do que uma vez em cada ano. Porém, neste ano, em que se celebram os 50 anos da construção africana, embora tivesse havido muitas abordagens prospectivas, isto é, que apontavam para uma projeção temporal, julgo poder afirmar que, observando o conjunto das celebrações, verifico que quando elas têm um caráter reflexivo, tendem, grosso modo, a analisar o passado, para perceber o que não deu certo, e muitas coisas não deram certo e desvelar os meandros dos 50 anos de uma organização que nasceu pautada por um objetivo maior, construído com base na filosofia da solidariedade e do panafricadismo, objetivo que cumpriu, não se tenho dúvidas quanto a isso, apesar de outros projetos dessa construção africana terem ficado adiados por razões de várias ordem, alguns dos quais continuam com o renovado projeto da União Africana. É uma tarefa produtiva essa de lembrar o passado. Mas no sábado passado, dia 25 de maio, quando os governantes africanos representantes dos 54 Estados da União abriram em Addis Abeba, Etiópia, as celebrações do 50º aniversário do Bloco Continental, não esqueceram a complexidade de problemas que a África enfrenta, mas não deixaram também de assinalar os progressos o bloco continental tem feito. Um imenso progresso é, sem dúvida, a presença de uma mulher, a sul-africana, um Kosozana de Laminizuma, a dirigir os destinos uh, da União Africana, presença impensável há 20 anos, quanto mais há 50 anos, quando toda a tribo de políticos africanos era exclusivamente masculina. Voltarei certamente a esta questão. Mas não gostaria de terminar sem destacar, para relativizar o peso do afro-pricimismo, de que eu às vezes padeço, destacar a consideração do anfitrião da festa, Aile Marianne de Zaleng, primeiro-ministro etíope, que celebrando o feito dos pais fundadores há 50 anos, nos alvores das independências Afirma que hoje o objetivo é criar um continente livre da pobreza e do conflito e uma África cujos cidadãos gozem de um rendimento médio. Tarefa de Hércules, sem dúvida. Porém possível, se pensarmos que a África, como têm demonstrado especialistas da economia e do desenvolvimento, é a parte do mundo que mais cresce. Será, portanto, julgo eu, uma questão de gestão de governação, ou de governança, palavra que já entrou para a língua portuguesa. Já a terminar, quero assinalar três boas notícias para as literaturas africanas em português nas duas últimas semanas. A distinção de Eduardo White como vencedor do prémio Glória de Santana, a distinção de Onjaci, pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil do Brasil, pelo seu romance A Bicicleta que Tinha Bigodes, livro que já havia sido distinguido em Portugal com o Prémio de Saia Barreto de Literatura para, para a Infância. Finalmente, a maior distinção, o Prémio Camões, que este ano distinguiu Mia Couto escritor que se dizia estar há muito tempo no corredor dessa distinção. Por isso, Uma distinção esperada e merecida de um escritor que tem vindo a renovar a literatura em português, se é que posso utilizar este singular, para referir essa original pluralidade de vozes estéticas da língua portuguesa, mas uma originalidade garimpada por Mia Couto que vai na contramão do que alguma crítica mais jornalística do que personalizada entende por boa literatura. Mia Couto traz para a literatura em português o Moçambique ausente das narrativas ditas cosmopolitas. E isso não é coisa pouca. Mas ao Prêmio Camões voltarei numa próxima crónica. Por agora ficam as minhas densas e intensas felicitações ao laureado. Leituras. O olhar de inocência mata ao pulsar dos dias.